0: 我是 Cindy， 我是雪莉，欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈
1: 。在节目开始之前，我们要来分享一则学伴在 Mr. Box 上面的留言，他的名字是小年，针对上一集地价税的节目说。两位主持人非常用心的收集资料，分享给
0: 大家值得推荐的好节目。非常感谢小年特地到 Mixer Box 为我们留下这么甘心的评论。那今天这一集的节目内容也是我们非常用心收集资料的哦，希望你会喜欢。也谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。
1: 最近我还是有陆陆续续在看房子。那前几天我在五九一上面找房子的时候，我查一查就发现，哎、欸，怎么有一个社区，它的屋顶也很新，然后平数也蛮大的。但是它的房价却比附近的社区大概打了八折的价钱，所以我就仔细一看，发现它的土地使用分区是一种工业用地，也就是说，如果我买了这个房子装潢隔间住进去的话，那就会是非法住宅哦、喔。所以就想说，今天可以来跟学伴分享土地使用分区的小知识，不同分区有什么差别，是不是有机会申请变更？那如果你也对这个议题有兴趣的话，就继续听下去吧。
0: 那我们就先来介绍什么是土地使用分区。土地使用分区是都市规划的一种手段。那它会将都市内的土地划分，并且赋予他们不同的任务。依照土地分区会规定，允许或是禁止某些用途，也会规定不同的容积率、建蔽率的上限。那在都市计划法中就有规定，住宅区它是为了保护居住环境而划定的，所以在住宅区上面的土地跟建筑物的。使用就不能妨碍居住的宁静、安全还有卫生。那商业区是为了促进商业发展而划定的，所以在商业区上面的土地跟建筑物就不能妨碍商业的便利性。工业区则是为了促进工业发展而划定的，所以在工业区的土地跟建筑物就是供工,工业使用为主。如果是具有危险性及公害的工厂，就应该建筑在特别指定的工业区。那除了刚刚上面讲到住宅区啊、商业区、工业区这三大类别，还会有像是行政区、文教区、体育运动区、风景区、保存区、保护区、农业区以及其他使用区等。不同用途的土地，因为土地有分区，所以在住宅区的话就不会出现像是 KTV 啊、夜店、殡仪馆。那在商业区也不会有存放易燃物的仓库。通常商业区的建蔽率和容积率都
1: 是最高的，再来是住宅区，最后是工业区。以台北市为例的话。商业区最高的容积率可以到八百趴，建蔽率可以到七十五趴。但是住宅区呢，最高的容积率可以到四百趴，建蔽率可以到五十趴。不过如果是工业区的话，容积率最高就是三百趴，建蔽率最高就是五十五趴。所以因为土地使用效率的差异，通常商业用地的价值是最高的，再来是住宅用地，最后工业用地就会是最便宜的哦。另外，不同类型的土地，除了使用的项目不一样以外，也会影响地价税的课税标准哦。如果有兴趣的学伴，可以再回去听我们上一集的说明。不过，相信你听过住商混合这种说法，为什么会这样呢？因为在住宅区、商业区、工业区这种大分类之下，还会细分成像是住一、住二、商一、商二这些分类。在某一些细分的分类下，就会允许住宅区内有营业场所，或是不同的商业区会允许不同的营业类别哦。但是这些细分分类的划分、用途管制、建蔽率和容积率的规定，则会依各县市政府有不同
0: 的规定哦。那接下来我们就以台北市为例，看看不同种类的住宅还有商业它们的使用项目差异吧。我们先来看住宅中的住一、住二、住三、住四，它们的差别是什么？通常数字越大的话，就会在那个区域有越多的商业行为。那台北市的住一就是纯住宅。那它也是以独栋还有双并的住宅为主，在台北市的住二，除了住宅之外，还可以有像是便利商店这种日常用品零售业、服务业的商店。在住三的话，就是可以有住宅，还有一般零售业。在住四的话，则是除了住宅、一般零售业之外，还可以有像是加工业这种轻工业。那在台北市的商一、商二、商三、商四，无论是哪一种，都是可以有住宅的。一样是数字越大，就会有越多的商业行为。在商一里面是供住宅区日常生活所需的零售业、服务业，还有跟它相关的商业活动，像是电影院、旅馆、金融保险业，就是附条件才允许。那批发业跟殡葬业，还有特种服务业，就是禁止的。那商二跟商三是可以一起来看，他们是供住宅区还有地区性的零售业、服务业，还有跟其相关的商业活动区为主。如果是批发业、殡葬业、特种服务业是附条件允许，但是驾驶训练场、仓储还有特殊的病院就是禁止的。那在商四中是供全台北市还有台湾地区主要的商业行为、专门性的服务业、大规模的零售业、专门性的零售业、娱乐业，还有相关的商业活动所使用而规划的商业区。如果是娱乐服务业还有电影院，就是允许的，但是会禁止驾驶训练场还有仓储这些类别哦。那我们常听到的住商混合，就是属于商一还有商二的土地。商一、商二在建商申请建造时，就会先规划住商使用的比例。那你会不会想说，诶，听完刚刚上面的介绍，住三、住四还有商一、商二都是可以有住宅跟营业场所，是不是除了建蔽率还有容积率之外，没有什么不同呢？但其实，如果是住三还有住四，他们会偏向建筑物的一楼可以做生意。可是一楼以上就都是住家，但商一、商二则是会有更多办公室或是个人工作室哦
1: 。那最后，工业用地就是可以作为事务所、办公室、仓库、厂房使用，但是禁止建筑住宅哦。在台北市会分成第二种工业用地和第三种工业用地，但是基本上是没有重工业的。在台北市以外的地区会分成特种工业用地，规划给特种工业使用，像是炼油、放射性、易爆物制造这些比较危险的产业。那甲种工业用地就是提供给重工业使用，乙种工业用地就是轻工业。零星工业用地就是让汽车运输、厨配运物流、机械修理这些比较低污染的产业使用。那如果你是要找房子住的话，就是要在住宅区、商业区和文教区来寻找住宅哦、喔。那你千万要小心了，就是所谓的工业宅，通常是在第二种工业区、科技工业区、工商混合区。办公服务区，还有台北市以外，可能会是在移转工业用地上面的建筑物，它可能会在销售的时候以样品屋的装潢啊，或者是话术暗示你可以作为住宅使用，但是在合约和文件的使用用途都并非住宅哦。而且它会以毛坯屋、焦屋，但是如果你买入这样的房子，装潢隔间作为住宅使用，就会变成非法住宅哦。而且因为工业用地而成本比较低，可能房屋售价就会比附近的住宅便宜一到两成，导
0: 致许多人就会这样子而被吸引。那如果违反土地使用分区，到底会怎么样呢？如果你违反分区规定被举报的话，可是会被处以6万元以上30万元以下的罚款。而且如果你还是继续的不合规使用，就会连续的开罚，持续不调整的话，可能还会被断水、断电，甚至是强制拆除哦。不过，随着都市发展程度与使用的状况变化，土地使用分区当然有变更的机会。都市计划原则上是每五年就会通盘的检讨一次，可是实物上的时间却不一定。土地使用分区变更主要是由政府来主导，但是民间也是可以主动提出变更的计划哦。台北的金华城就是一个经典的案例，它从第三种工业区成功的变更为第三种商业区，但是变更使用分区也是要付出代价的。当初金华城付出了哪些代价，从第三种工业区成功变更为第三种商业区呢？首先，它捐出了30趴的土地给地方政府，作为公园、广场等用途来回馈社会。捐地的比例当初是个案谈定的，可是现现在则是有明确的规定哦，在台北市内，如果要将工业区变成住宅区，现在要捐三十趴的土地；如果是要将住宅区变成商业区的话，则是要捐二十趴的土地。那如果是要把工业区变成商业区的话，则是要捐四十四趴的土地哦。除此之外，金华城当初还提供了停车空间。它捐地过后，剩余的土地二十趴的楼地板面积要作为停车空间，而且虽然它。成功的变成商业区，但是这个商业区却只能做六种用途使用，像是公共服务空间、国际购物中心、国际观光旅馆、办公大楼，还有文化休闲设施。而且为了避免土地过于破碎开发，导致土地的利用效率低下。台北市它就要求金华城必须要整合西北侧几块零星的私有土地，纳入整体开发的考量。所以，虽然主动的要求变更土地使用分区是有可能的，可是代价可不小哦。那如果你想要查询某一块土地的使
1: 用分区，可以怎么做呢？第一，你可以透过全国土地使用分区资料查询系统来查询。再来，你也可以查看建物成本上面的建物主要用途。那如果你是想要买预售屋的话，就要查看建造上面的土地使用分区哦。
0: 前几天我们去参加了很久违的线下活动，因为疫情之后我们其实过去啦。疫情前我们有举办读书会啊，或者是有一些创作者活动我们会去参加，可是疫情之后我们两个就很少踏出家门。然后呢，上个礼拜我们就去参加了一个。A A X 这个加密货币交易所举办的线下活动，也算是我们第一次参加加密货币相关的活动。然后在那个活动上，其实我觉得，因为我我个人是很加密货币小白类型的人，然后我也没有太去，呃，就是说除了之前我们介绍过的内容之外，我没有太去参加很多群，所以我没有认识很多圈子里面的人。但是呢，我就一直有看到我一个 Facebook 的朋友，他是我国小同学，他有在分享说他去参加哪些加密货币活动。然后呢，我居然就在那个活动看见他了。但是我们已经就是。我小毕业之后，好像就没有再联络了。可能偶尔有在，就是路上遇到，可是就也没有特别打招呼或特别聊天。所以我们可以说是国小毕业之后就再也没有互动。然后呢，我甚至不知道他记不记得我，所以我就一直拖，一直拖。我想说要去跟他打招呼，但是。又有点避暑，然后又怕说，哎、欸，他根本就不记得我了，所以我就一直迟迟没有去做这件事情。可是后来在活动真的要结束的时候，就他还在，所以我就鼓起勇气要去跟他打招呼
1: 。但是在 Cindy 要去跟他打招呼之前，我就阻止他，我就不想让他直接过去跟他说，哎、欸，你还记得我吗？我们国小同班什么的？因为我跟 Cindy 也是国小同学，只是我跟 Cindy 是三四年级的同学。<笑>那他跟场上的另外一个国小同学是。五六,年五六年级，所以我并不认识他那一个国小同学，但我就说我要走过去，然后直接问他说：“你是不是某某国小毕业的？”这他就会觉得很惊讶，哇，这个陌生人怎么知道我是哪个国小毕业的、啊？所以呢，我就走过去问他说：“你是不是某某国小毕业？”他就很惊讶，然后他就说：“你怎么知道？”然后我就指着 Cindy 说：“他是你的国小同学。”所以他就很惊讶
0: ，但是他又没有办法，一时之间也想不起 c i 的名字啊。对，可是我其实就应该是怎么说啊？我平常记忆力很不好，可是我不知道为什么，其实国中以前的事情我还蛮记得。所以像是有一些，比如说座号啊、学号啊，然后谁谁谁，我记得比较清楚。然后国中以前的同学的生日，我也比较容易记得。国中以后的同学生日什么，我都是要靠形式力才会记得的。所以呢，我不知道为什么，虽然平常记忆力不好，但是我就很清楚的记得那个国小同学的名字、座号，还有他小时候的绰号。所以我就走过去说：“哎、欸，你还记得我吗？”<笑>然后我就说：“我是你五六年级同学。”然后他就一直说：“啊，我记得你，你很面熟。”然后我说：“那你记得叉叉叉叉叉叉,叉叉叉叉叉吗？”就是我就开始列举出我们国小同学同班的名字，然后他就会在我每说出一个名字的时候，他就说：“哦，那个谁谁谁，我知道。”然后，可是他还是迟迟想不出我的名字，然后我就一直也死不告诉他。然后呢？哎，有一部分也是觉得蛮尴尬啦。然后我还说，哎、欸，我还记得你国小九号，而且你国小绰号叫做咖啡，然后你的名字是叉叉叉这样子，我就是全部讲出来。反正他就觉得很惊讶，可是他应该是想起我是谁了，但是他就一直想不起来名字。但最后在就是我们一起，因为我们其实都还住附近，所以我们就一起活动结束之后，大家自己车回去的时候，他终于想起来我的名字，虽然姓不对，反正我们就是这样相认的。然后后来我们搭计程车，结，呃就是下车之后，因为他家跟我家住很近，所以我们又在 Seven 聊了一下，然后就我们就拍了一张合照，然后传给我们的郭校老师，因为我跟郭校老师还有点，络，我跟郭校老师还蛮好的，所以呢我就传给他，然后就说老师猜猜我跟谁在一起，然后老师也是记忆力超好的，他就直接说九号叉叉叉，然后呢我就在传老师很厉害。对，因为因为我们也算是蛮特别的，我们老师是毕业之后，我们是他带的第一个班级，然后他带完之后，他就没有再当班导，他就去当那个行政，所以他上次我去他家的时候，他还拿<笑>拿出我们国小的作业本，然后在那边翻，就是大家写的给我看，我也有看我自己，反正他应该是我们算是对他来说很有回忆的一群小朋友吧，毕竟他人生中带的第一个跟最后。不知道是不是最后一个，但凡是第一个班级，对。然后呢，我们就开始闲聊一些就是国小的同学的事情，但是我们都没有跟太多国小同学有互动。我可能还比他多一点，因为最近我又跟。嗯，另外一个国小同学就是我过往很好的朋友联络上，所以我们就是都还有互动一些，所以就开始跟他聊谁谁谁的近况啊，然后他知道什么事情啊，然后因为他在加密货币圈好像是耕耘蛮久了，我我因为后来就没联络啊，就不太清楚。然后他还说，就是我们另外一个国小同学也是超久没联络哦，可是可能一样在 Facebook 看他有分享一些加密货币的讯息，就还私讯他说，哎、欸，他朋友推荐他叉叉叉什么的，他觉得好不好啊？然后结果我同学就说，哎、欸，他那是诈骗，所以他就还要跟他解释那是诈骗什么。总之，我就觉得哇，国小同学变得好有出息啊，还开公司当老板，请员工什么的，我就觉得说，哈、哦，真是不错。就是因为我之前的国小同学就是太少联络，所以，而且大家做的产业好像都蛮不同的。然后我也是第一次算是跟国小同学有，就是感觉好像是比较有在同一个。产业吗？因为我虽然我不在加密货币圈的产业，但是也稍微有了解，所以就感觉跟一个国小同学有比较人生的交错点，有再次的就是遇上的那种感觉。嗯
1: ，我觉得一部分的原因，应该是因为我们从国中开始就已经离开原本离家里比较近的学区，所以就觉得好像
0: 更早就跟那些人失联了。没错，没错，因为我们国中都不是在我们就是国小附近那边读，都是已经离开了，所以就很少跟国小同学有联络。我甚至一次同学会都没去过吧？对啊，所以就觉得再次跟国小，是沒去、嗯、他们好像也只举办过一次，然后那一次我没去到，所以就也没有机会再去。对啊，然后就觉得这样的相遇很有趣，然后。然后我就说，哎、欸，你会不会缺女朋友啊？就是我还想帮他介绍。<笑>所以，如果大家对于我的国小同学，然后他是就是这个身份啊，然后他在加密货币圈已经有一定的知名度，这号人物有兴趣的话，欢迎你来 Instagram 私信我。<笑>好，除此之外，我觉得去参加那场活动也蛮好玩，因为。呃，除了认识更多的人之外，也拿到了我觉得很不错的赠品哎，像这次 A X 它就送我们一个是万国转接头，我觉得它有一个很赞的地方，就是它上
1: 面也直接有那个 USB 还有 Type C 的那个，所以你要是忘记带你可能手机充电的转接头的话，你也可以直接把你的充电线插在那上面使用。然后另外一个，你说那个很多线的东西，它叫做旅行小卡的样子，里面就是有你刚刚说的各种转接线，然后还有那
0: 个可以把你的 SIM 卡弄出来的那个针，而且它好像已经有就是把一些什么 Micro 呃 Micro Card 嘛，我不太确定那是什么名称，哦、反正把一些那种转接卡，对对对的位置。我就觉得蛮好的，所以我刚刚就开始玩那些东西，玩很开心。因为我觉得正品真的是，如果做了实用，就会让人觉得哦，就是幸福感倍增。但是如果做的不好，就觉得哦，又拿回一个乐色。而且他连笔都是有品牌的笔耶，就觉得很有诚意。嗯、哦，那好笔，我真的还没有细看。但是他给的口罩，我就觉得还蛮可爱，因为颜色是浅蓝，然后紫色跟粉红色，就还蛮缤纷的。所以我觉得这一次去就是。好玩，因为认识人，然后又拿到好玩赠品，然后又跟郭小同学相遇，就还蛮不错的。那我们之前有介绍过 A X 这间交易所，它的特色还有它的理财产品，所以如果你对于加密货币有兴趣的话，也欢迎你去资讯栏看我们之前写过的文章哦。